1: Coño, dichosos los oídos. ¿Qué tal, don
0: Alberto? Estamos, estamos perdidísimos, weón.
1: Coño, sí, la verdad es que sí, estamos muy perdidos. Eh, yo creo que, bueno, este, creo que yo estoy más perdido que tú, no sé cómo es la cosa. Sí, pero... o sea, si la vaina
0: tuviera subtítulos, dijera en este momento, así el, entre paréntesis, ¿en dónde coño te metiste?
1: <ríe> Exacto, sí, 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 no, este, mil cosas, weón. Este, la verdad es que, bueno, como sabes, eh, cerrando año, bueno, yo llevo un emprendimiento educativo, tuvimos unos cierres de programas, este, mucho trabajo, mucha exigencia para el tema de cierre de año, más todos los temas locales que ya sabes que tenemos en Venezuela, que, que bueno, que siempre te quitan algo de tiempo extra, pero nada, aquí estamos y activos igual, siguiendo los mercados, siguiendo todo lo que está pasando, eh, y creo que, bueno, nos debemos un update, este... Para de, desde el último podcast.
0: Así es, doctor. Este, Bueno, y ese, ese proyecto educativo, si quieres comentar algo de más o menos que has estado haciendo, para quien de repente te escucha por primera vez, aunque lo dudo, porque... No, claro, que sí, tienes claro que sí, claro bastantes seguidores acá, pero, pero es bueno que, o sea, si hay alguno nuevo, sepa de qué va la cosa que, que has estado haciendo y, y de repente a alguno le interesa, ¿no?
1: Bueno, nosotros tenemos un eh, SAFE, que es el Centro de Estudios en Inversión Financiera, es una un instituto para formar a personas en el área de mercado de valores. Tenemos dos líneas de, digamos, de formación, que es el área de trading y el área de inversión. Y bueno, con este tema de la pandemia, nosotros eh, siempre habíamos dado eh, clases presenciales, pero yo soy muy amigo desde el tema presencial, pero bueno, la pandemia nos obligó a re, repensarnos e irnos a un esquema online. Y todo el esquema online, pues, este, bueno, requiere reinventarse, una serie de cosas. Y estos últimos cuatro meses, vimos los programas de cierre de formación eh, online, y eso me, me exigió a mí este, también estar allí este, absolutamente metido en estas clases, porque todas son clases en vivo, con los profesores, etcétera, etcétera, eh, eh, y bueno, fue una experiencia enriquecedora, súper interesante, conocí gente de muchos lugares de, eh, de Latinoamérica, y bueno, fue una, una experiencia bien bonita, pero bueno, mucho trabajo, mucho trabajo porque es algo nuevo que hay que crear, que hay que diseñar desde, desde cero, como la mayoría de las personas seguramente que nos están escuchando, que, ti, que, perdón, <coughs> que tuvieron que reinventarse y hacer cosas eh, en medio de, esta situación, de este año loco 2020, ¿no? Sí,
0: vaya año. Y, y de sí. verdad que, bueno, ahora podemos llamar esto quizá el especial de Navidad y de, y de cierre de año de, de trading en serio, porque, bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer un capítulo especial para las elecciones de Estados Unidos. Ya eso Correcto. quedó eh, casi que en, en el gran pasado, aunque todavía Donald Trump está tuiteando sí. que, que él ganó Vaya Lot. Sí, sí. <ríe> este, pues, y, y bueno que yo, yo fui uno de los que rodó en esa, en esa apuesta. De hecho, hasta había puesto una, una, una mariquera de una tontería de dinero en una, en una casa de apuestas online por, por para ¿Ah, decir la ¿sí? pegaba ¿Por y, y por qué? supuesto, chamo, es, es que es un indicador, yo soy un indicador infalible en las apuestas. Todo lo que sea que yo le ponga una apuesta, vaya usted al lado contrario y seguramente gana. Yo nunca he no. una apuesta.
1: Y está abajo porque este, en, en honor lo, al último podcast hubo una apuesta que yo hice contraria eh, también, que fue con el tema del Bitcoin, y tú tenías el lado largo absoluto, y pana estamos cerrando el año en unos máximos históricos así que eso tampoco es tan así
0: Sí, no, bueno, pero eh, me refiero a apuestas donde donde realmente tal cual, sabes, pones pones plata en una casa de apuestas, no, ah, no okay. views de mercado, acuérdate de que si lo llamamos apuestas estamos haciendo un desfavor a esto, ciertamente Totalmente. estamos con bien mercado diferente, pero en el caso de que nada, Trump gana y, y tal cual, me puse a decir que ganaban entre tantos y tantos escaños, del, de, de, digamos, de, de, de los votos del colegio electoral, entre tantos y tantos eh, estados, lo que fuere, swing states y, bueno, y todo lo demás, y chamos rodé pero en todas, <ríe> <ríe> eso, fue, eso fue, pero aquí nada más había puesto 50 libras ahí, okay, este, okay. esperando ganarme como 5 mil y, y, y cero, <ríe> perdí las 50. <ríe> Así que señores, eh, bueno, para, tanto para que vean que, que trading no tiene que ver con apuestas, aunque tú trates de hacer una, pre, una predicción de dónde van las cosas, pues en apuestas no me sigan. <ríe> en trading tampoco no, no me paren tanta bola, pero... pero... <ríe>
1: Muy bien, después vas a tener ese, ese mercado mismo. de apuestas, sobre todo eh, abiertas a temas como políticos, me imagino que es bastante... Yo no, lo desconozco bastante, no, no, nunca lo he hecho, nunca me he metido a, a apostar en esas casas, de, en esas casas de, de apuesta, pero me parece interesantísimo porque en medio de la contienda electoral fueron in, unos indicadores adelantados de de hacia dónde podía ir las posturas, ¿no? Este, por, poco por, por, por los balances en el, en el tema de las apuestas. O sea, me, me pareció un tema interesante revisar incluso en el tema electoral.
0: A ver, lo que pasa es que allí, y ya entrando un poquito en el tema de, que le debíamos a la audiencia sí. sobre las elecciones, donde, por cierto, si uno pegó completamente esa predicción, fuiste tú, porque tú tenías un escenario alternativo que, que se empezó a dar. Pero, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Que, tienes el lado institucional de, de la, del estamento, eh, el establishment sí, de, de los Estados Unidos, claro. que no se iba a dar un tiro en el pie. Correcto. Yo particularmente, me pueden decir lo que quieran, de hecho hay mucha gente, hay gente que hasta que me bloquearon por, por eso. Hubo, ¿Por hay uno que sobre todo particularmente era un tipo muy, muy fanático de muy fanático del flu Disney del socialismo americano con, con, con Alexa, Alexandria Ocasio Cortez y todo ese tipo de gente que, uh -huh. que, que yo las, los tengo muy a reserva pero bueno el tipo se molestó completamente porque bueno yo dije que ellos son que ella era la hija de Chávez <risa> este y entonces pero bueno el punto es que eh, yo 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 lo que creo es que sí bueno, yo yo creo que que no no digo que Trump ganó por por un landslide pero yo sí creo que hubo una situación extraña uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando ya tú tienes esa situación extraña en la que, que pone a Biden adelante, eh, el, el, un país como los Estados Unidos no se puede permitir admitir que hubo un fraude electoral. Claro. Porque o ahí claro. absolutamente se te derrumba completamente eh, eh, todas las bases la que sostienen no, a ese país. Sí, claro, Exactamente. Entonces, en, entonces, y luego tienes todo un lobby alrededor de Trump, que pasa que Trump es un niño malcriado, que le va a decir, ya, o sea, quédate tranquilo a, a, vamos a prepararnos estos cuatro años para que vuelva pero el tipo no, porque él no sabe perder pues no le gusta perder claro. y ya está pero va a tener que, a tener que aprender porque hay, eh, yo en el momento en el que en el que Boris Johnson y sobre todo Arabia Saudita, que ahora se salió bastante, bastante adelante, sí. no, no, no fue Arabia Saudita, fue de hecho China, China. a decir, sí. felicidades al nuevo presidente de los Estados Unidos y aquí se acabó sí
1: yo, yo realmente me y... convencí, fue cuando lo hizo Putin <risa>
0: Bueno, eso fue el, ese fue el último. El fue el más
1: últimos? pues exacto. Yo le estaba dando, el, no el beneficio de la duda, pero digamos que obviamente ya cuando la Corte Suprema se pronuncia frente a las demandas este, y hay el, digamos, el voto electoral pana, o sea, que es muy difícil que haya una situación distinta, pues, pero,
0: pero bueno. Sí, o así.
1: Sea.
0: Ahora, de, de, del, del punto que, en, que nos atañe a todos y de, de lo que queríamos hablar. Eh, o de lo que mucha gente a lo mejor se estaba esperando que habláramos de qué pasa, con, que, que cuál es nuestra, nuestra opinión de lo que en los mercados podría pasar. Uh -huh. eh, y, que, y que, bueno, de hecho ha venido pasando, aunque todavía estamos bajo mandato de Trump. Aunque, bueno, se sabe también sí. que ya está claro que Biden va a comenzar un mandato. No está claro si lo va a terminar. <ríe> Yo me atrevo a, a los conocedores venezolanos que nos escuchen, eh, se acuerden de la historia de Rafael Caldera. Aunque, aunque, bueno, ahí no hay una historia o sea, no se pueden hacer tantos paralelismos pero bueno, nosotros nos encanta hacer comparaciones porque son maneras muy fáciles de, de ejemplificar lo que sucede pero a los, al resto de los, de los oyentes que no son venezolanos eh, Rafael Caldera fue un presidente muy eh, ávido muy, muy astuto en el punto de vista político en la, en la historia política venezolana eh, que tuvo dos mandatos y en el segundo él prácticamente estaba Senil, o sea, Zombie. hacia el final de, de su gobierno, el tipo o sea, el que se busque los discursos en YouTube por muy letrado que era el, que era el hombre este, realmente en, era difícil entenderle lo que decía, y, y bueno muchos lo culpan de, de la atrocidad que sucedió porque él indultó a, a, al famoso Hugo Chávez que luego ese sí ganó por un, por un landslide en, en Venezuela en ese momento y ya el resto de la historia pues todos lo sabemos Ahora, en Estados Unidos no necesariamente esa va a ser la situación, pero el punto es que, que de repente Biden, en la situación en la que está, de edad y lo que sea, la, la pregunta queda si termina su mandato o no. Y luego, en función a la estructura política de los Estados Unidos, cómo viene la sucesión y cómo vienen sabes la gente que está detrás, la vicepresidenta, sí. eh, algunas personas en el Partido Demócrata, otras en el Republicano, etcétera, que pudieran eh, pescar en ese río revuelto.
1: sí. Este, la verdad es que creo que estamos, eh, bueno, hay un nivel, en mi opinión, a pesar de que ya hay defi una definición bastante clara a nivel institucional en Estados Unidos desde el punto de vista político, eh, digamos, con los pronunciamientos de los colegios, de la corte, etcétera, eh, yo sigo pensando que hay un nivel de incertidumbre importante a nivel político todavía, este, bueno, a, y aguas abajo, el tema de la polarización y de, y de la gobernabilidad eventualmente también y una serie de cosas. Yo creo que es un periodo de transición importante que está viviendo Estados Unidos. Este, de transición digo no sé a qué, ¿okay? porque no sé si algo bueno o malo. Este, me uh -huh. sugiero, o sea, lo que creo es que lo que viene no es bueno en el corto plazo desde el punto de vista de los ajustes, este, pero... Estos periodos de transición duran años. O sea, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Entonces, Correcto. Este... Y
0: pareciera que estuviéramos como en un cambio de era, ¿no? También a nivel global. O sea, me sí, bueno, pues, parece sí. que todas las señales. Me da mucha, mucha, mucha curiosidad porque incluso eh, el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o este año, tengo que doble chequearlo, pero, pero el, el emperador japonés, el último que estaba, que murió. Ajá. Y, y cada vez que, que muere un, un emperador en Japón, lo llaman como el cambio de era. Y entonces me, me parecía como muy bonito el, la, la simbología que, que aplicaban, porque entonces ¿Eso fue cuando un, un, un geek, un, ya te voy a decir, porque de hecho yo lo, lo publiqué en mi, en mi Instagram, que lo estaba buscando por ahí, aquí, aquí está. Y fue el 2 de mayo de 2019. Oh, interesante. Y entonces a mí que me gustan mucho la, lo, los caracteres japoneses, sí. eh, aunque no, no, no tengo ni, ni la más peregrina idea de hablar japonés, Sal, eh, salvo los números del 1 al 10 <ríe> y la cosa se llama eh, Reiwa o reiba no sé Ajá. cómo se pronuncia y, y es básicamente el cambio de era
1: wow, qué y,
0: y entonces había hay toda una simbología allí detrás y, y digamos eso, 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 esas culturas milenarias que tienen una sabiduría muy profunda sí. que, que quizás habría, habría que, que tal cual profundizar a entender qué relaciones quizás hay sin hablar de mucho esoterismo, pero sí, sí, sí. Me, simplemente me, me pareció curioso claro. y, lo, y, y tomé el, el símbolo y lo puse en mi Instagram porque me pareció chévere y de repente empezó a pasar toda esta desgracia <risa> y empezó el coronavirus y empezó la cosa Cierto, y, y Estados Unidos se volvió patas para arriba claro. y ahora queremos, y ahora, y ahora Elon Musk quiere perforar oro en Marte y tirarlo así eh, como, como chispita en la, <risa> o sea, no nadie loca, lo que está sucediendo de verdad es, una, sí, 2000, eh, es, es muy, interesante muy interesante y que bueno, no sé si, si es que es muy interesante porque en nuestro momento de vida, para nosotros es como que lo, lo, lo revolucionario quizá eh, para nuestros abuelos en su momento cuando hubo esos grandes cambios claro. se sentían exactamente igual, sí. pero, pero sin duda es algo de comentar, ahora otra vez desde el punto de vista de los mercados, yo sí creo que realmente como que digamos estamos estamos igual, estamos estamos más o menos en lo mismo, lo, lo único que, sé, que, que cambia realmente creo yo, son las dinámicas de política exterior de parte de los Estados Unidos con respecto a países como China pero pero digamos lo, a nivel del de, del ciclo económico y de los grandes de los grandes movimientos de capitales sí. yo mantengo lo mismo de hecho yo recuerdo en en agosto eh, me, mi visión eh, que, que o sea si yo la miraba hace poco y decía pana es que pareciera que le hubiera pegado el techo uh -huh. pero cualquiera dice ajá eso quiere decir que la hiciste no porque una cosa es tener una visión y otra cosa es apretar el gatillo uh -huh. y poner el trade uh -huh. Eh, en cuanto a que yo estaba viendo que iba a haber una rotación, las acciones cíclicas van a volver, los metales van a, van, van a subir, y en los metales me dio un tablazo ¿Ah, sí? Porque yo me posicioné durísimo en, eh, sí, sí, con el oro. En el oro, okay. y, ¿Y qué pasó? Que, que cuando tuve ese primer rompimiento cerca de 2000, yo estaba, estaba nadando como rico Macpato. Sí. Y se dio ese culazo en, sí. desde, desde de octubre, por duro. todo noviembre. Sí. Y ahorita apenas es que se está recuperando. Sí, Pero yo, es yo, capitulé, extraño, yo capitulé. Lo como en extraño 183. que ocurrió en un
1: entorno de un dólar bastante débil. Seguía debilitándose el dólar y continuó debilitándose hasta el día sí. de hoy. O sea, digamos, o de hecho hoy estamos marcando, bueno, para la gente que cuando va a escuchar el podcast, estamos, hoy que día es 17 de diciembre, para hablar de referencias de mercado, hizo un mínimo importante en la sesión el dólar index.
0: Sí, así es. Y que también, o sea, yo lo venía diciendo, para mí el dólar, prácticamente la reserva lo iba a abandonar, eh, y, y estoy, digamos, contento como pero, pero es como, como cuando hablamos del fútbol de que jugaste como nunca y perdiste como siempre, claro. porque está bien tengo la buena visión, no me ha ido mal, la verdad no, 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 no tengo, no tengo problemas me gustaría que me hubiera ido mucho mejor pero es el tema de timing, particularmente con el oro me fue fatal uh -huh. porque ahorita es que estoy comenzando me volví a posicionar hace un par de semanas y ahorita es que estoy comenzando como a, a, a tratar de recuperar esa pérdida la pérdida fue, fue grande uh -huh. porque estaba estaba sobreexpuesto, creo yo. Estaba, me confié demasiado uh -huh. en ese view. Y, y, y en, en, a mediados de noviembre lo solté, dije no más. Porque me, me comí la pérdida desde los, casi desde los 2000, los 1900 y tanto, hasta 1850 y tanto, en una posición bastante apalancada. Y, es que, mira, en yo... un solo día cayó
1: como <ríe> 70 dólares, o sea, yo recuerdo. Chamo, eh, Fue impresionante. Y lo
0: peor es que había muchísimas, muchísimas falsas señales de rompimiento hacia arriba. Fijo, que como dije, un bull nada, mini bull
1: trap allí, bien coño madre. Sí
0: horrible, sí, horrible, horrible, horrible. Pero de resto, de resto, como te digo, o sea, eh, seguimos en el, en el mismo escenario uh -huh. en el que otra vez. Sí. No, no, nada, para nadie es secreto que la acción de, la, de, de los anuncios que han dado la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales sobre qué puede ocurrir, o sea, cuáles las intenciones que ellos tienen respecto a tratar de generar esa inflación eh, por encima del target para, para luego moverse sobre un promedio, eh, está haciendo que, y con, con los rendimientos de los bonos sí. que están prácticamente en cero y en negativo en muchos sitios, sí. eh, no hay dónde poner la plata. Entonces sí. las acciones siguen para arriba, aunque la gente diga, no, y bueno, el coronavirus y la ola. Ok, eso es lo que está dando es volatilidad, pero si tú ves eh, es, en donde estamos en las acciones es que sí, incluso a niveles de, de, de los indicadores industriales, está, está todo subiendo impresionante
1: uh -huh. sí, o sea el, 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 y está ocurriendo eh, yo como lo estoy viendo eh, aunque bueno, hay que ver un poco qué va a pasar con esta obviamente segunda ola de COVID con las, con las vacunas y todo esto pero sí, hay una, a final de año se empezó a ver una rotación, como dijiste tú de eh, de salida de capitales de acciones de momentum hacia más acciones de, de valor, eh, mm -hmm. este, especialmente los sectores más deprimidos, más deteriorados, como transporte, energía, etcétera, que tienen un poco de, valor, de valoraciones más, este, digamos, bueno, menos, menos caras pues, desde el punto de vista del, del mercado. Pero ha, ha sido... O digámoslo quizás más, más sensatas sensata, ¿no? Porque... Sí. sí, la palabra correcta es más sensata, al final es una valoración y ya, pero, pero el, este año hay varias cosas que me, a mí me han impactado desde el punto de vista del desenvolvimiento del mercado en líneas generales y aprovecho porque estamos en diciembre prácticamente cerrando el año. Entonces, eh, te voy a comentar brevemente quizás una de las más impresionantes desde mi perspectiva, eh, que no había visto que hubiese ocurrido antes, y probablemente tenga que ver con varios factores, quizás el más importante es la acción de los bancos centrales, es que tenemos una especie de, tenemos un, digamos, cuando se desarrolló todo el tema de la pandemia y hubo el deterioro macro que ocurrió a nivel global y especialmente en Estados Unidos, este, bueno, el mercado ajustó eh, de una manera bastante violenta, que fue lo que ocurrió en marzo, pero eh, históricamente, digamos, lo que, eh, lo que ocurrió fue un bear market que duró 15 días, o sea, bajo las métricas eh, americanas, pues digamos, entendiendo un bear market, sí. eh, una caída mayor al 20% en los índices, este, eso que ocurrió en marzo, desde si tú cuentas desde el momento en que el índice empezó a bajar por debajo del 20%, y el tiempo que permaneció allí hasta que después lo recuperó y, eventual, y, y continuó subiendo, rebotando con mucha fuerza, y no solo rebotando, sino logrando máximos históricos, en, especialmente en el Nasdaq, en las acciones tecnológicas, y en la mayoría de los índices, y al final de año, en las pequeñas y eh, medianas empresas también, este, los índices eh, subieron muchísimo, este, que con todo el deterioro y el nivel macro y una recesión que, que estuvo allí, que bueno, que eventualmente, como dices tú, hay, hay variables macros que han mejorado, pero hay otras que no, o que han mejorado, pero que ahora se han deteriorado un poco de septiembre para acá, que es un poco la demanda por los estímulos o lo que hay ahorita, que, están, que Powell, el, el presidente de la FED, está diciendo que, coño, que, que se necesitan los estímulos urgentes, estímulos, digo, fiscales, pues, en este caso, la ayuda... Ayuda, se ponga sí. de acuerdo eh, demócratas y republicanos para sacar el paquete de ayuda este, este que no pudieron sacar preelección. Pre ¿Te acuerdas que estaba en ese claro? Este si lo iban a lanzar justo antes de la elección, no lo pudieron, no lo, no se pusieron de acuerdo con la campaña política. Y hay dos cosas: una es que tuvimos el rally post electoral más importante desde 1928, o sea, en, en medio de un escenario que las firmas de inversión daban, por ejemplo el peor escenario, Digo, digamos que la contienda fuese cerrada y hubiese duda en los resultados, y se extendiera el, digamos, la, el tema de la validación de los votos y ese tipo de cosas, ¿no? Este, y a pesar de todo ello, tuvimos un rally espectacular, que en, en mi opinión, y ahí este, creo que tú lo mencionaste muy bien en agosto, para mí estuvo muy asociado, ojo, y no hubo estímulo, o sea, en ese momento, digamos, no se llegó a un acuerdo. Exacto. Este, lo que estaba realmente en mi opinión y lo que sigue siendo ahorita como driver importante del mercado creo que es la debilidad del dólar, sin duda o sea el dólar se vino, se sí. vino para abajo con mucha fuerza, si ves por ejemplo el gráfico del yuan, a mí me impresiona este, el yuan contra el dólar este, la apreciación que ha tenido el yuan lo ves en un gráfico semanal y es increíble la ola de apreciación que ha tenido el yuan prácticamente desde, desde abril eh, continua sin ningún tipo de corrección, o sea, así este, como que si estuvo un switch entre China y Estados Unidos de golpe, y entonces el yuan empezó a apreciarse de una manera salvaje, o sea, entendiendo esto de la debilidad del dólar, que hay que compararla con otros pares, no, bueno, obviamente contra el euro, la libra, con cualquier otro, pero especialmente le digo a los oyentes que se echen un chequeíto por, por el gráfico del yuan porque es bien interesante.
0: No, bueno, y no solo eso. Luego, si tú comparas, por ejemplo, los índices europeos con los índices eh, americanos, eh, los índices europeos están un poquito re retrasados o, digamos, rezagados sí. respecto. Han crecido, están alcanzando ahorita los máximos de, de, de inicios de 2020. Sí. Eh, pero los americanos el cambio están en máximos históricos sí. otra vez, ¿por qué? porque bueno, estoy de acuerdo, ciertamente el dólar ha estado bastante débil y cuando tienes esos activos que se precian en dólares, evidentemente, o sea todo el, el dólar es el es el denominador sí. de, 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 lo, de los instrumentos financieros en Estados Unidos y obviamente ese efecto casi meramente contable eh, impacta sobre esa, eh, esos valores pero también ese rally se da porque cuando se aclara el panorama, se comienza a aclarar el panorama electoral más allá del tema de los votos, donde el sector institucional estaba clarísimo de que allí no iba a haber una situación en la que ni la Corte Suprema ni ningún, ninguna parte del estamento político iba a admitir que el sistema está podrido, uh -huh. eh, uh -huh. se presenta un escenario en el que tienes eh, eh, te, lo que llamaban uno de los mejores escenarios posibles para el mercado, tenías una victoria demócrata con un congreso eh, eh, republicano. Uh -huh. Entonces, entonces eh, no, no iba, en el club Disney del socialismo como lo llamo yo no iba a poder hacer todo lo que le daba la gana porque tenías el, el, el check and balance el freno de, de parte del congreso y por otro lado muchas de las cosas que, que ya venían eh, haciéndose de, de, de parte del gobierno republicano pues eh, iban a, tener, eh, a seguir manteniéndose eh, en, durante este periodo entonces tienes como que en, en ese sentido pareciera que fuera lo mejor de los dos mundos y si tú comparas esas combinaciones de presidente de un partido y congreso del otro en la Bien. historia de los Estados uh -huh. Unidos, te das cuenta que esta combinación es la que ha dado mejores rendimientos en los mercados.
1: Uh
0: -huh. Entonces, claro, la interrogante queda es qué pasa otra vez si el presidente pues, ya no está más <ríe> eh, en la mitad del periodo, el primer año del periodo o hacia el final del periodo. O sea, eh, sí va a haber volatilidad política muchísima, pero lo cierto es que eh, en ese momento los mercados dijeron, venga, ya aquí está más clara la cosa y con esta combinación aquí vamos a hacer plata entonces se posicionaron todos eh, pero, pero sí ha sido sin duda, mira, un año fantástico ahí lo que yo te tengo que agarrar un poquito y sí, perdona que te lo mencione pero y entonces ¿dónde quedó el tema de 1930 Don Alberto?
1: Mira, yo te, yo te voy a decir algo el, el fractal como tal de 1930 ah, todo lo que fue la fractalidad hasta junio y julio iba impecable esta última segunda mitad del año la perdió totalmente porque en el caso de 1930, eh, en, en, en el rebote posterior, después de la caída de 1929, bueno, hay que hacer unos, unos temas de ajuste de índice, pero digamos que el índice que de referencia, que era el Dow, que en ese caso eran acciones más que todo industriales, no llegaron a ser máximos históricos. Tuvo un rebote importante alrededor del 60%. Eh, las acciones tecnológicas de aquella época sí subieron muchas por encima del 100, pero el índice como tal no. Entonces, si comparas dado contra DAO, por ejemplo, de aquella época para hoy, eh, tienes una eh, visión diferente. Ahora, desde junio en adelante, junio ju eh, un poquito más adelante, julio, eh, porque se extendió el, el, el rally eh, actual, pero yo te voy a decir algo, yo todavía sigo pensando que tenemos una situación acumulada de estrés interno en el mercado, que, como te digo, desde 1920, desde 1900, hablando de historia reciente, bueno, no reciente, pero desde 1928, se han desarrollado entre 8 y 9 bear markets, y es, es la idea que te quería completar, eh, sí. en un escenario, en un escenario, en, en escenarios incluso no tan, eh, digamos, con un shock tan fuerte como el que hemos vivido en el 2020, desde el punto de vista económico, en las variables económicas, para hacer un resumen, pues, bueno, el desempleo hoy en Estados Unidos está en 7%, después de, haber, después de haber tenido pleno empleo, este, ten, las peticiones semanales por subsidio al desempleo están otra vez aumentando en mil semanal, por ejemplo, este, tienes un tema, bueno, tienes varios, eh, tienes la, los, el retail sale en diciembre, el último que salió, Puede menos 1.1 se esperaba un crecimiento. O sea, hay unas variables macro que están ahí golpeadas y tienes un en el overall, no en el conjunto de las compañías realmente que han capitalizado el tema del, de la pandemia y todo esto, sacando de, de ahí esa ecuación, pero en el overall no tienes los beneficios empresariales que tenías. Lo único que tienes es unas tasas en el piso, o sea, de la Fed, eh, uh -huh. eh, que obviamente han sido un incentivo enorme para, para que la gente, como lo dijiste tú al principio del programa, se lance a comprar activos. Eh, digamos, como acciones y que las valoraciones estén infladas. Pero estos procesos para mí han continuado. Eh, o sea, eh, la historia es historia, pues entonces, eh, lo que va a cerrarte la idea: de 1929 para acá, los últimos ocho bear markets, el más corto duró seis meses y el más largo duró 34. El más grande, obviamente, fue el de los 30, con la gran depresión, eh, que duró desde bueno, el crash del 29, un gran rebote en el mercado de varios meses hasta abril, mayo, y de mayo hasta 1932, una caída horrible que fue la gran depresión. Esa caída horrible y tal, con la acción de los bancos centrales, yo no creo que eso vaya a suceder. Pero sí creo, eventualmente, que ni siquiera un bear market corto como cualquiera que hayamos vivido en, en una época un tanto más moderna, eh, el mercado lo debe en un contexto donde las variables macro están muy deterioradas, es decir, el mercado está bien, está contando una historia este, de, de una salud increíble desde el punto de vista financiero, pero que para mí es muy evidente que hay un gap enorme entre eso y la economía real. Y, el, el, sí, eh, no. y ese bear market lo debe el mercado, en mi opinión. Ojo, muy, mi opinión muy personal es que ese bear market está pendiente. No creo, como te digo, que va a ser un bear market de 34 meses ni nada de, de esa manera, pero es que el más corto ha sido de 5 y este que vivimos en el 2020, con un deterioro macro similar a los 30 en algunas variables, como el desempleo, etcétera, eh, duró 15 días. Entonces, bueno, es un año sí, increíble. <ríe> o sea, es...
0: hay, un tipo, hay un tipo muy gracioso que yo sigo en Twitter, porque aparte es un, es un tipo que, con el que yo conversé, que sí, un par de Ajá. veces también eh, directamente, cuando yo empecé a entender este tema de Bitcoin, Ajá. que el tipo, eh, eh, o sea, tiene una cuenta de chiste, pero, pero el tipo tiene muchísimo dinero porque le está metido en Bitcoin desde que la cosa costaba con ah, menos de sí, 100 dólares. Claro. Entonces, y el tipo no sé cuánto debe tener y aparte tiene ese perfil de, de dios de, de, de Bitcoin que la sí. gente tiene muchísimos sí, seguidores en sí, eso. ¿no? Sí. Entonces, el tipo de ahorita que estamos en un super rally del, sí. de, del Bitcoin, lleva diciendo como que la muerte a los osos ajá, y tal, y todos los osos deben morir, y, <risa> y entonces que iba a pedirle al Parlamento que... que, que que sacara una ley de, de persecución a todos los osos y tal. O sea, o sea, y es que es eso, pues la, 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 la Fed y, y en general mataron a los claro, osos. Claro, mataron lo a los pusieron, oso y bueno, o sea, ya... salieron los osos a la calle y los tipos dijeron, ¿sabes qué? Agarraron los machetes y los mataron. Totalmente,
1: a todos. lo ves este... como, lo ves en variables, incluso como el short interest este, que hay en el mercado, que está, bueno, en mínimos, este etcétera Eso es una realidad absoluta. O sea, que ha sido. Sí,
0: y bueno, sin duda todavía quedan algunos en la cueva sí. pues, y, y, y eventualmente tendrán la razón. El problema es cómo, cómo les está yendo ahorita en esas cuentas, ¿no? Claro. <ríe> Otra vez, volvemos
1: a lo mismo. O sea, eh, eh, pelear con el mercado tanto bueno, llega un momento yo, que, a decir, que tienes que sí, decir. El caso más particular, tanto. a mí me está yendo mal ahorita, obviamente, porque yo sí tengo una postura corta ahora en el mercado. Eh, pero yo me estoy sintiendo, para mí es como un déjà vu y salvando las distancias a, a la, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos con Daniel eh, de, de sí. Colombia este, sí. que la tuvimos en un escenario también donde los mercados estaban en máximos históricos y no había, igualito ¿te acuerdas? y no parecía que no sí, iba a sí. caerse esto de ninguna forma en esa oportunidad sí. yo también estaba manteniendo una posición corta que me costó mucho, me costó dinero, perdí dinero pero luego eventualmente, bueno me mantuve en el foco y al final, en febrero... Y te la pagó, la pagó. sí señor. ¿Okay? Este, no sí. estoy diciendo que, bueno, al final, obviamente, el timing es una cosa muy importante en los mercados y este, este ha sido un año absolutamente atípico y quienes están ganando dinero son todos, obviamente, todos los bulls, todos los largos, pero yo sigo manteniendo mi tesis que esto es una... yo A mí me gustaría creer que los mercados van a seguir siendo mercados. O sea, desde el punto de vista de, de que al final... Tiene que haber un ajuste a la racionalidad. Desde, a, a pesar de los bancos centrales que están allí y a pesar de, de, digamos, de estas intervenciones masivas que han ocurrido, yo sigo manteniendo una tesis que estos gaps eventualmente se, se cierran o se ajustan un poco y, bueno, deben ser lo suficientemente interesantes como, pagar, como para pagar la postura. Aunque, como te digo, también los mercados son mercados y pueden hacer lo que les da la gana. Pues. O sea, eso es algo que todos los oyentes saben que es así. Sin embargo, para que quede transparente aquí en el podcast, entiendan que mi postura igual ahora sigue siendo corta, sufrida, obviamente, este, golpeado claro. con el tema del mercado, con all-time highs, toda la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué, qué termina pasando eventualmente.
0: Bueno, te, te toca comprarte un abrigo porque hace frío en esa cueva. Los Sí,
1: ojos y te... no y te sientes solo <ríe> weón, al final del día, sí, porque se te, van, se te está cual. muriendo la manada, weón, ya no hay más nadie con quien hablar. O sea,
0: este, <ríe> tal cual, tal cual. Bueno, y hay una que nos pelamos los dos porque, bueno, para, para, para mí positivo que me haya pelado, porque habíamos dicho que Bitcoin no se iba a pegar ese subidón y que la gente estaba, yo lo dije, que la gente estaba salivando porque viniera ese super rally y tal y no creía que, sí, creo o sea, que, que, nos que iba a ser dos, mucho más corto. Me sorprendió más, más a mí que a ti
1: porque tú sí tenías una postura, más, o sea, muchísimo más larga sí. pues.
0: Wow. y eso, eso me da una felicidad enorme que, que gracias a Dios estamos, estamos bien en ese sentido, pero claro. pero vamos que, que tampoco era que yo me lo esperaba, o sea, yo de hecho incluso le comenté a una persona que me había preguntado que si otra vez sin ningún tipo de recomendación, pero yo le dije mira, el nivel a observar para mí era 12.000 y, y si quiebra 12.000 pues bueno, cualquier cosa puede pasar, sí. pero yo estaría atento porque pensaba que se devolvía, o sea ahora sí. mi rango era entre 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 12 y 9, creo que lo habíamos dicho más o menos sí y mmm,
1: vamos que lo reventó ¿sabes? sí claro, yo, yo incluso grabé un podcast con otra gente y di un target de 14.000 que era como un target extendido desde la, porque él viene subiendo desde el coñazo de marzo hasta los mil dólares este, y la verdad es que lo que hizo fue un mega rally importantísimo importantísimo que lo que cuentas más allá de la corrección que eventualmente va a venir porque obviamente está muy jalado ya está en 24.000, no sé si llegó a los 20, hoy casi hace los 24K. Este,
0: sí, bueno, se, se ha retrocedido un pelo. Sí,
1: pero bueno, digamos que ha sido una barbaridad la, la subida. Eh, pero nada que no haya hecho el Bitcoin antes, o sea, también. Es un tema como que, este, bueno, digamos que aquí lo distinto ha sido la extensión en tiempo, en mi opinión. Pero, pero bueno, a nivel de precio y de, y de lo que ha venido haciendo y de lo que está pasando. Eh, aunque sí te digo, hoy, por ejemplo, eh, navegando en Twitter... De 10 de tweets, 9 era gente celebrando el tema de Bitcoin. Y bueno, este, eh, también hay un tema ahí que, bueno, por sentimiento, obviamente debería venir una corrección. Pero la estructura es absolutamente alcista O sea, este, digamos que el hecho de haber pasado una ser all time high y, eh, este, y en todo este contexto, además, claro que la debilidad del dólar lo ayuda, eh, eh, creo que va a traer muchos... Hay mucho dinero, digamos, institucional y dinero fuerte que puede empezar a entrar ahora a, al espacio. No sé si ahora o cuando venga una corrección o provoquen una corrección para ellos poder entrar. ¿no? Lo sé.
0: Sí, yo creo que ya eso ha empezado sí. y, y es un tema de, de cómo se van posicionando en la medida que hayan algunos cuantos dips. Sí. Pero, pero sin duda eso viene. Sé que tienes el tiempo corto, Alberto, hoy, entonces permíteme Adelante. simplemente para ver si podemos darle a la audiencia algo de que, qué nos ha dejado este año a nosotros, más allá de, de unos, cuantos, unos, unos cuantos profits y unas cuantas tablas en la Total. cabeza. Pero no sé, ¿qué, qué, qué, de, qué puedes comentar de qué te ha dejado el 2020 y luego me lanzo yo y digo algo? Simplemente. Mira,
1: pana, la verdad es que eh, yo te voy a decir, mi balance en líneas generales 2010 para mí... El 2019 eh, fue un año más duro desde el punto de vista de, de, de trading, incluso a nivel personal, el 2000, a, a, zona paradójico, el 2020 este, fue un año complicado, eh, fue, tuve de alguna manera unos, unos cuantos aciertos a mitad de año que me dieron algo de oxígeno, respiro, pero está cerrando para mí desde el punto de vista de mi negocio, de mis posturas, eh, complicado por todo lo que ha hecho, o sea es un año que me ha probado, o que está probando un poco eh, esa cosa de que los mercados pueden estar irracionales un tiempo, o entender un poco otras dinámicas de cosas que se están desarrollando desde el punto de vista con estos nuevos cambios, yo creo que hay una gran transición, profundo aprendizaje obviamente, además de reinventarte, de, entender, de, de tener que lidiar con una vida cotidiana diferente, en un contexto distinto con el tema del COVID y todo esto que yo creo, que es, yo creo que aquí podemos hacer tres capítulos para hablar de, del año 2020, la verdad, porque ha sido tantas cosas, desde, desde, desde ver cosas insólitas como cotizar el petróleo en negativo en abril, sí. este, hasta ver una burbuja en medio de una recesión en algunos activos eh, particulares que, bueno, que lo que hacen es subir y subir. Entonces, eh, es un año intrigante eh, de análisis que será recordado en la historia, eh, como un año absolutamente importante, y te voy a decir algo, creo que esta historia no se acaba con el 2020, o sea,
0: yo creo que... Sí, bueno, quizás quizá es el primer eh, capítulo de quién sabe cuántos ¿no? Correcto. Pero, pero estoy de acuerdo contigo, mira, este año para mí ha sido un año de, de aprendizaje increíble, o sea, más allá del balance financiero, tengo que dar gracias a Dios de que, de que, de que va en verde y y eso, y eso no, no lo voy a atribuir jamás a que si yo soy bueno o no. Eso simplemente, yo creo que tengo que simplemente ser agradecido con, con que estuve en, en, en algunos buenos momentos, en, en algunos buenos lugares. Y, y eso me permitió capitalizar, pero también como tal cual como dije, o sea, esa, esa del oro que, me, que me, me golpeó muchísimo, así como otras, en otros episodios. Yo en la parte más violenta de la mitad del año, yo estuve, al final acabé flat, o sea, porque me fue muy bien al inicio y luego no me creía el rebote. Y una de las cosas que le quiero compartir a la audiencia es que, o sea, uno de los aprendizajes que yo me llevo es, es tratar, y se lo digo siempre a la gente que, que, que se entrena conmigo, es filtrar el ruido, porque Twitter está vuelto loco. Yo uso mucho Twitter, creo que nosotros usamos mucho uh -huh. Twitter. Y, y, y en mi caso personal hice mucho caso a gente que no debió haberle hecho caso. Uh -huh. Porque muchas veces tú te cuestionas, o sea, tú haces tu análisis tú tienes tu proceso y te lo cuestionas porque ves que alguien de repente que sientes que es mucho más inteligente que tú, que tiene más experiencia, que tiene más, uh -huh. más récord, etcétera, claro. te dice algo y tú dices, pana, si este tipo lo dice con esa categoría, mira, yo, yo, o sea, yo creo que algo malo tengo que tener yo. Y, y allí es donde, donde mira, nadie es experto realmente en los mercados, porque los mercados cambian todos los días. correcto O sea, la, hay gente que tiene experiencia en los mercados, pero experticia, o sea, las situaciones cambian todo el tiempo, entonces, no necesariamente el hecho de que te haya ido muy bien en, en un periodo anterior, porque entendiste esa psicología, va, quiere decir que exactamente la misma va a ocurrir, sí, hay fractalidad muchas veces, y sí, mucha, muchas veces rima la historia y todo lo demás, pero, pero hasta los grandes, hasta los más grandes y los más millonarios eh, y los más exitosos eh, traders y, 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 y ¿cómo se inversores eh, han, han demostrado que se han equivocado fuertemente, Correcto. entonces, Creo que el mensaje que le doy a la gente es escojan todo con pinza, no, no, no crean en, en, en gurús eh, eh, y como siempre digo, hagan su tarea claro. porque incluso si me leen a mí, o sea, un, un, hace poco una persona me, eh, muy amablemente me, me y, y, o sea, yo que no merezco ese tipo de deferencias pero, pero me, me pone en un tuit de, de su visión de Bitcoin yo le digo, mira, yo creo que va para el lado contrario. Y entonces el tipo dice, bueno, me haces dudar. Y yo digo, pero es que no, no me escuches a mí. O sea, claro. si tú estás convencido, hazlo. Y, y... Porque a lo mejor tú tienes la razón y yo no. O sea, es un tema de... de, de... Otra vez, el, ese, ese filtro, ese ruido y no dejarse llevar por títulos. Y por... O sea, porque al final del día puede ser que tú encontraste en ese momento la llave de, de esa particular situación. Y ahora siempre mucha gente que te quiere desestimarla porque, bueno, porque saben más que los demás. Sí. Entre comillas, Sí, ¿no? fíjate. Que... Entonces, ese es... Ese ha sido de mis mayores aprendizajes este año. Y de hecho, he borrado un poco de cuentas que... Yo no bloqueo gente. A mí eso no, es una estupidez. Total. A menos que me estén atacando. Más bien, yo fui, por primera vez este año, fui bloqueado. Una sensación muy extraña porque realmente no me importa. Pero era como que yo venía... O sea, fui insultado y luego bloqueado. Entonces digo, oh, Coño, eso sí. Eso, no, eso bueno, le quedó sí, a ellos. En o sea, las redes claro. Hay de
1: todo. Yo también hago la misma recomendación. Incluso a la gente con los programas. Este, no seguir es bueno escuchar desde el punto de vista o sea, leer, entender, pero la verdad es que uno se debe a su estrategia, a su mandato, todo eso te puede filtrar, y bueno, obviamente estar como muy conectado con lo que estás haciendo y tener confianza en, 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 en lo que te llevas si hiciste la tarea de hacer tu estrategia y tu mandato, pues, serle fiel, ¿no? Y, y no, y no uh -huh. dejarte llevar por los vientos del sentimiento y de la opinión de quien sea en Twitter. De hecho este año Ray Dalio creo que perdió en un mes el fondo, el Pure Alpha ve, eh, casi 20% o sea este y Renaissance Technology que, fue, que es un fondo estrella este de, de Jim Simmons cuando hubo esta, este cambio de migración, de, ¿te, ¿te acuerdas? que empezó a salir dinero del Nasdaq y se, meti, se empezó a meter en, en acciones de, de valor, etcétera, el fondo creo que perdió 8% en el mes, 9% una cosa así como inédita en el track de ellos entonces este, sí. por muy bueno que pueda, lo, o sea, un poco reafirmando lo que tú dijiste, este, por muy bueno que pueda ser incluso hasta los mismos gestores, más allá de opinadores o analistas, lo que sea, este, en, todos se pueden equivocar y todos se han equivocado, además, todos se han equivocado. O sea, no hay como nadie que tenga un track record impe, impecable con los mercados, porque eso un, sencillamente no existe y hay que entenderlo, pues, o sea, las personas no, tampoco se deben sentir mal porque hayan fallado, lo que tienen es que entender qué están haciendo y entender su mandato, su estrategia y bueno, y para adelante. Sí, hay que decirlo, es un, mercado, es un año inédito en todos los sentidos. O sea, este, digamos, más allá de los mercados, es un año que a muchas personas los afectó emocionalmente, que a muchas personas les, les exigió cosas distintas, les movió los pisos, hizo que se reinventaran, algunos no se reinventaron, algunos todavía están pensando qué van a hacer. Es decir, hace un año punto de inflexión para la vida de muchos, pues, y eso también aguas abajo impacta, puede impactar en el, en el performance o en la claridad o en muchas cosas este, que se necesitan tener para, para enfrentarse a los mercados.
0: Así es, así es. Bueno, querido Alberto, yo eh, perdona que te robé, creo que un poquito más de tiempo del que habíamos dicho. Vale, que, que íbamos a tener esta oportunidad, contigo, Pero eh, espero, espero que podamos reencontrarnos pronto en el 2021 ya estamos de hecho a nuestros oyentes les decimos que estamos ya planeando esa, esa tercera temporada que esperemos, esperemos sea de, de, de continuidad de lo que, de, de, del éxito relativo que, que creo que hemos tenido porque que ya tengamos más de 50.000 reproducciones para mí es un es brutal, brutal. es verdad eh, que sí. así que bueno Alberto yo te, te deseo unas felices fiestas y y bueno, igual también estaremos en contacto. Claro que sí. Te mando un par de mensajitos. Claro ahí que sí, el...
1: un gran abrazo. Durante, y bueno, durante cuídate durante mucho años. que también sí, este, este tema del virus ya hay vacunas, pero todavía no se ha ido, así que no hay que bajar la guardia y cuidarse y bueno, disfrutar de las familias es lo más importante y de la gente que uno quiere.
0: Así es, y sobre todo, señores, si se van a ir de vacaciones o de fiesta o lo que fuera, cierren sus portafolios. No, no, no hagan la que yo hice eh, en el momento que, me, sí. que, que lo dejé así y cuando, cuando volvió a abrir el computador se quedó eso todo se, se, lo que el viento se llevó. <ríe> así que tomen su, su, su ganancita el año que viene el mercado va a estar ahí otra vez. Bueno, tranquilo, esto no es una recomendación para nadie, simplemente una, una anécdota. Entonces Alberto, un abrazo grande. Recuerden señores, Alberto tiene el, el Centro de Estudios de Inversión Financiera que lo, lo pueden chequear con los programas que está haciendo de, de para el año que viene, quien quiera entrenarse con el sensei, pues está, está de lujo, y bueno quienes quieran saber más de lo que estoy haciendo yo por otro lado claro. pues está eh, el, la página de mi empresa que es gabottsgp.com y pues quedamos a la orden y nos estamos escuchando
1: gran abrazo mi pana
0: feliz navidad